0: Das Produktmanagement und ähm, heute geht es gleich frisch weiter mit einem weiteren sehr interessanten Gespräch, denn heute habe ich als Gesprächspartner hier den Roman Pichler. Hallo Roman. Hallo Tobi. Das Tolle an dem Gespräch mit dir ist, dass ich dich wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen muss, denn jeder, der hier äh, den Podcast hört, der hat wahrscheinlich Interesse an agilem Produktmanagement und der wird dich kennen, oder? Du bist ja so ein ja. bisschen die Lichtgestalt in, in der agilen Produktmanagement-Szene, zumindest was Deutschland angeht.
1: Ja, das ist nett, wenn du das so sagst.
0: <lacht> der Grund, dass ich das sage, ist natürlich, ähm, du hast das einzige Buch zu dem Thema geschrieben. Zumindest das einzige, das mir bekannt ist. Mhm. Ähm, Agiles äh, Produktmanagement in der Praxis. Und ähm, ansonsten ähm, gibt es halt wenig Leute, die auf Deutsch dazu publizieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mit diesem Podcast und dem, dem Blog angefangen habe, weil mir genau das eben noch gefehlt hat. Mhm. Vielleicht, bevor wir in das Thema, das wir heute bearbeiten wollen, äh, Kurz, kurz dazu, gibt es da einen Grund dafür, dass das in Deutschland, äh, zumindest äh, dass es so wenig Content auf Deutsch gibt, Bücher oder Blogs? Es gibt jetzt noch das äh, produktbezogen Blog, das ist noch relativ neu von ehemaligen Kollegen von mir. Ähm, aber ansonsten ist es relativ mau, es ist irgendwie alles auf
1: Englisch. Ja, fällt mir nicht mehr, ähm, was zu, zu sagen. Ich schreibe meinen Blog ja auch auf Englisch, das macht es einfach mhm. leichter für mich. Aber ich äh, lebe ja auch schon seit mehreren Jahren im Ausland äh, in der Nähe von London und ähm, das Englische hat dann einfach, ist dann einfach leichter, denke ich, für eine breitere Leserschaft zugänglich.
0: Das stimmt natürlich. Englisch können mehr Leute als Deutsch und ähm, tatsächlich sind die meisten Product-Owner in Deutschland auch des Englischen mächtig und können es dann auch konsumieren. Das heißt, man erreicht einfach mehr Leute. Hm. Aber mir fällt es dann doch immer noch mal leichter, Dinge auf Deutsch zu lesen. Deswegen hatte ich mich gefreut, dass dein Buch eben auch auf Deutsch äh, verfügbar ist. Und ähm, in der Muttersprache kann man eben sich doch nochmal <lacht> besser ausdrücken oder irgendwie besser kommunizieren, finde ich. Und deswegen mhm. machen wir das hier auf Deutsch. Gut. Ähm, wolltest du dir nochmal weiter vorstellen, also was, was du so machst in England? Oder sollen wir direkt ins Thema einsteigen?
1: Ja, vielleicht sage ich nur ein paar, paar Worte. Ähm, ich mache eigentlich. Zwei Dinge.
0: Außer Bücher schreiben. Job.
1: Der, der, der eine Teil ist, dass ich Product Owner, Produktmanager, Manager, Coach Schule berate, dass ich aber auch Organisationen dabei helfe, effektive Produktmanagement-Organisationen aufzubauen oder ihre Produktmanagement-Organisationen weiter zu verbessern. Das Ganze mit einem Schwerpunkt auf Agilität, Scrum, aber in letzter Zeit auch verstärkt Elementen von Ansätzen aus dem Lean Startup, Customer Development, und ein bisschen Design-Thinking. Mhm. Und der andere Aspekt meiner Arbeit ist, dass ich mich um die Produkte meines, eigenes, meines eigenen Unternehmens kümmere. Also die Dienstleistungen, die wir anbieten, aber auch die Tools, die wir entwickelt haben, die Webseite, die Bücher und so weiter. Mhm. Und dann versuche ich das, was ich schule, was ich also Kunden nahelege, selber auch in die Tat umzusetzen und das auch nutze, um mit neuen Ideen und Techniken, Techniken zu experimentieren, bevor ich die dann auch weitergebe.
0: Ja, da sind wir ja schon eigentlich beim Thema, denn äh, ich wollte heute mit dir darüber sprechen, wie man ein guter Product Owner wird oder wie man überhaupt Product Owner wird und welche, welche Skills, welche Fähigkeiten man haben muss und welche Eigenschaften man so haben muss. Und mhm. wenn du Leute dabei coacht und, und berätst, wie sie gute Product Owner werden, dann ähm,
1: wird das bestimmt ein spannendes Thema, oder? Ich denke schon, ja. Und meine, vielleicht kann ich mit einer kleinen Geschichte anfangen und sagen, wie man nicht ein guter Product Owner wird. <lacht> oh ja, das <lacht> oder ist die, immer gut. <lacht> Wieder wie der Einstieg in, das, in die Product Owner Rolle vielleicht schwierig oder nicht ganz einfach ist. Äh, ein guter Freund von mir, äh, vor wenigen Monaten kam am Montag in, in, die, in die Früh in der Arbeit und äh, er ist aus meiner Sicht wirklich ein hervorragender Software-Architekt und Entwickler. Er kam also am Montag früh in die Arbeit und sein Chef hat zu ihm gesagt, Mensch du, ähm, ich denke mir, wir müssen einfach mehr im Bereich Produktmanagement tun. Willst du nicht ein Product Owner sein? Ja, und damit, war, wurde quasi, äh, out, damit wurde er quasi sofort zum Product Owner befördert, ohne dass er die Chance hatte, in irgendeiner Weise sich damit auseinanderzusetzen, erstmal was die Rolle ist und vielleicht auch ein bisschen entsprechende Skills und Qualifikationen aufzubauen. Ja. Ähm, und ich erzähle die Geschichte deswegen, weil ich glaube, dass sie ähm, häufiger passiert, Vielleicht ähm, haben ja einige Zuhörer auch eine ähnliche Erfahrung gemacht. Absolut, ich habe in meiner ersten Firma das genauso auch erlebt, ja. Also ähm, was teilweise einfach auch damit zu tun hat, denke ich, dass ja Product Owner oder allgemein Produktmanager jetzt nicht ein Beruf ist, den man erlernen kann. Es gibt dafür nach meinem Wissen auch keine festen Ausbildungswege. Man kann es auch nicht studieren, soweit ich weiß. Es gibt ganz unterschiedliche Kurse, es gibt auch ganz unterschiedliche Zertifizierungen. Und ähm, insofern ist auch so, dass das Produktmanagement... Ja, eine relativ, oder sind die Product-Owner eine relativ ähm, breite, bunte Community. Und ähm, ja, manchmal stelle ich fest, existiert einfach in Organisationen nicht wirklich das Bewusstsein dafür, dass es aber auch eine Rolle ist, für die ich nicht nur die richtigen Mitarbeiter aussuchen muss, sondern Mitarbeiter, Mitarbeiter eben auch häufig in die Lage versetzen muss, dass sie dann ihren Job als agiler Produktmanager oder Product-Owner eben richtig und effektiv auch, ähm, auch, auch diesen Job auch tun können. Hm.
0: Ja, ich kenne auch keinen, keinen Ausbildungsweg zum Product Owner, es gibt ja so die, äh, die klassischen Wege zum, zum Produktmanager, die so über äh, Betriebswirtschaft-ähnliche äh, und äh, MBA-Lehrgänge gehen, so kann man irgendwie Produktmanager werden und fachliche Verantwortung bekommen, aber dann ist man ja auch lange kein agiler Product Owner, wenn man sowas nicht hat. Ich, das
1: ist richtig, wobei ich schon sagen würde, dass ein gewisses betriebswirtschaftliches Grundwissen sicherlich nicht schade. Ich würde sagen, das ist auch einer der Bausteine, um ähm, langfristig erfolgreich als Product Owner zu arbeiten. Absolut, ja klar. Dass ich ein bisschen äh, einfach, einfach was verstehe von dem, nicht, was, was, wie, wie ein Unternehmen funktioniert und wie ein Unternehmen auch wachsen kann, was in einem Unternehmen wichtig sind, was es auch an Rollen gibt. Das erleichtert mir das dann beispielsweise mit dem Vertrieb oder mit dem Marketing zu sprechen, um ähm, die Veröffentlichung von einer neuen Produktversion vorzubereiten beispielsweise.
0: Mhm. Ja, nee, also die, die Geschichte, die du erzählt hast, äh, kam mir auch bekannt vor <lacht> ähm, und sie hat ja zwei Elemente. Einmal wird da jemand zum Product Owner ähm, ernannt, befördert würde ich gar nicht sagen, weil ich weiß gar nicht, ob das ein Karriereschritt ist. Ähm, ich finde den Begriff Karriere in diesem Zusammenhang sowieso schwierig, weil das ja so diese zwei, äh, zwei Wege gibt. Einmal die disziplinarische Verantwortung, wenn man irgendwie Leute unter sich hat, die man dann irgendwie ähm, als äh, ja, Line Manager quasi ähm, betüdeln muss und die, den Weg in die fachliche Verantwortung, wo man halt immer mehr Entscheidungen tragen kann. Und natürlich als Product Owner hat man eine hohe fachliche Verantwortung, ähm, aber eben keine disziplinarische. Und deswegen andere Leute sehen Karriere halt immer so, ja, ich muss Chef werden oder Manager werden. Und das ist beim Product Owner irgendwie nicht so der Fall, finde ich. Deswegen finde ich den Begriff Karriere oder, oder Beförderung da immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber die Geschichte hat ja noch einen zweiten Aspekt, nämlich ähm, der Chef hat gesagt, hier, wir müssen mal mehr Produktmanagement machen und äh, du wirst das jetzt. Das heißt, der Organisation ist überhaupt nicht klar, was gut wäre oder was, was eine gute Idee wäre, hat vielleicht mal gehört von, ja, agil äh, scheint der neue Trend zu sein, wir sollten da mal was machen, aber weiß halt gar nicht, was das bedeutet und dass es eben auch Konsequenzen für die Organisation hat. Und das habe ich auch schon ab und zu gesehen, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt auch agil machen, aber Ändert mal bitte nichts an den gesamten Rahmenbedingungen für, äh, für den Rest der Organisation. Also alles andere muss ganz normal weiterlaufen. Aber die Entwickler macht man hier schön agil. So.
1: Ich denke, es ist ein Stückchen weit auch, auch eine Chance. Also äh, ich stelle fest, bei Organisationen wie ähm, beispielsweise Versicherungen und Banken, aber auch bei Unternehmen, die sehr technologiegeprägt sind, also die technologiezentriert arbeiten und ja, nicht nur digitale Produkte entwickeln, sondern eben auch sehr Ingenieursgetrieben und technologielastig insgesamt sind, dass in solchen Organisationen manchmal vielleicht auch ein Stückchen weit das Bewusstsein fehlt, dass Produktmanagement sinnvoll ist und dass ich eigentlich auch Produktmanagementaufgaben wahrnehmen muss. Und diese sind dann über verschiedene Leute verteilt, werden von verschiedenen Rollen wahrgenommen, wie beispielsweise einem Projektleiter und einem Business Analysten. Und ähm, durch die Einführung von einem, einer Vorgehensweise wie Scrum wird dann diese Thematik eigentlich ähm, aufgedeckt und insofern ist es, denke ich, eine Chance zu sagen, okay, wenn wir jetzt einen Product Owner brauchen, also jemanden, der das Produkt stellvertretend für das Unternehmen betreut und nicht nur betreut, sondern eigentlich besitzt, also auch sicherstellst, dass die richtigen Investitionsentscheidungen get getroffen werden, dass das Produkt erfolgreich ist. Mhm.
0: Ähm,
1: wer ist denn dann diese Person und wo in der Organisation sollte die Person auch angesiedelt sein? Ähm, und, ähm, und wie gesagt, ich sehe das eigentlich als eine, zunächst mal als eine Chance an.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Nur ähm, was ich eben sagen wollte, war der Organisation ist das manchmal nicht bewusst, dass es das eine Chance ist, sondern sagt, hier macht mal und... Ähm sagt mir in einem Jahr, was draus geworden ist oder so. Und das, das funktioniert natürlich nicht so gut. Beziehungsweise sie werden überrascht sein, was dann passiert. Ähm, ja, Aber also besser ist es ja, wenn die Organisation das schon kennt, wenn vielleicht schon irgendwie agile Teams gibt und einfach weitere Product Owner gesucht werden. Dann äh, weiß man zumindest schon, ähm, was für Leute man sucht. Und ähm, ich werde auch oft gefragt, wie wird man denn Product Owner? Beziehungsweise welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen? Was wären da so für dich die, die wichtigsten Dinge, die ein Product Owner mitbringen muss?
1: Also ich denke, zunächst ist es nochmal ähm, vielleicht hilfreich, sich äh, zu vergegenwärtigen, was denn die Product Owner Rolle eigentlich mit sich bringt, was es bedeutet, als Product Owner zu arbeiten. Mhm. Und... Äh, also da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. <lacht> Meine Ansicht äh, habe ich schon versucht, äh, kurz zu formulieren, nämlich, dass der Product Owner, so wie das in Scrum aus meiner Sicht auch beschrieben ist, und die Rolle kommt ja äh, aus dem, aus dem Scrum-Framework, äh, dass der Product Owner für den Produkterfolg verantwortlich ist. Und ähm, nicht der, der Name, die Bezeichnung Product Owner wurde ja nicht mit, durch durchaus Zufall gewählt, äh, sondern... Nicht, ist ja ein Indiz dafür, dass die Person, die die Rolle innehat, eben tatsächlich auch in der Lage sein soll, bevollmächtigt, respektiert sein muss, Produktentscheidungen zu treffen. Genau, ja. Andererseits aber dann eben auch äh, in erster Linie für den Produkterfolg verantwortlich ist, was auch immer das heißt. Also nicht, das kann, können bestimmte Umsatzzahlen sein, da kann es darum gehen, äh, um eine bestimmte Anzahl von Benutzern äh, zu akquirieren. Ähm, es kann darum gehen, eine bestimmte Marge zu erreichen oder äh, Kosteneinsparungsziele zu erreichen. Aber dafür ist aus meiner Sicht dann der Product Owner auch verantwortlich.
0: Richtig, genau. Das heißt ja nicht, dass er alleine entscheiden muss. Er kann sich ja immer Hilfe holen und ähm, sollte sich auch äh, Hilfe holen aus, aus mhm. allen Ecken der Firma und auch von außerhalb, mhm. um eben die richtig. um die, äh, die Anforderungen, die bestehen oder die Probleme, die das Produkt lösen könnte, ähm, genau zu, zu kennen. Also das ist halt dieser, dieser Business Analyst Teil, dass man halt einfach ganz viel über den Markt und das Produkt weiß und über die Umgebung um die Entscheidung eben treffen zu können. Es ja, müssen ja gute, gut informierte Entscheidungen sein, die der Produktmanager, äh, Product Owner trifft. Ähm, aber ja. ja, ganz genau, das ist schon eine der, der wichtigsten Sachen. Man muss bereit sein, diese Verantwortung zu übernehmen und auch in der Lage dazu sein. Das heißt, man muss gut reden können
1: mit anderen Leuten. Das ist sicherlich ein Aspekt, ja. ja. Aber ich denke eben, dass, dass also für mich ist der Product Owner oder ein Product Owner ein agiler Produktmanager, also so siedle ich die Rolle gerne an. Das heißt, das ist für mich eine Produktmanagement-Funktion, mhm. eben in einem agilen Kontext. Das heißt, als Product Owner sollte ich was von Produktmanagement verstehen. Also ich sollte etwas letzten Endes davon verstehen, wie Innovationen umgesetzt werden, wie ein Produkt dann auch über seinen Produktlebenszyklus hinweg ähm, sinnvoll gemanagt wird. Ich sollte in der Lage sein, mit Marketing und Vertrieb zu kommunizieren, äh, genauso mit dem Management, um äh, ein Budget zu akquirieren für mein Produkt. Ich mhm. sollte in der Lage sein, eine Product Roadmap zu formulieren, sodass es sinnvoll ist in einem agilen, Scrum-basierten Kontext. Also das sind alles, so finde ich, wichtige Bausteine für einen Product Owner, die jetzt über das hinausgehen, wie ich manchmal die Anwendung der Product Owner Rolle erlebe und Product Owner eigentlich mehr eine Mischung aus Projektleiter und Business Analyst ist. Das ist, aus, finde ich, suboptimal. Da geht mir dann die Anwendung der Rolle nicht weit genug.
0: Ja, genau. Was meinst du mit, mit Projektleiter? Also im Sinne von, ich, ich habe hier eine Liste von, von Aufgaben und verteile sie im Team oder äh, messe irgendwie. And, ja, genau. Ja. Also Ich
1: habe ein Product Backlog, das ist vielleicht auch schon mit groben User Stories, mit ähm, eben mit Epics vorgefüllt. Und ich bin dafür dann verantwortlich, dass im Prinzip das Product Backlog umgesetzt wird und mache das mit Hilfe von einem Team. Und dabei verfeinere ich dann noch die User Stories. Vielleicht kann ich auch die eine oder andere detaillierte User Story dazufügen. Mhm. Aber das ist dann für mich eigentlich nur ein Teilbereich der Aufgaben des Product Owners. Das sind dann eigentlich nur die, die art, taktischen Aufgaben. Ich denke, dass es genauso wichtig ist, dass ein Product Owner strategische Aufgaben wahrnimmt also nicht sich, sich, sich die Frage stellt, wie generieren wir denn eigentlich einen Mehrwert für das Unternehmen? Ja. Und genauso auch, wie generieren wir einen Mehrwert für die Kunden und für die Anwender? Also was ist das Geschäftsmodell, das dem Produkt zugrunde liegt? Und was sind die Faktoren, die notwendig sind, damit das Produkt nicht nur erfolgreich ähm, entwickelt werden kann, sondern auf Dauer auch erfolgreich vermarktet und vertrieben werden? Mhm. Und in diesem Kontext, finde ich, ist es eben auch wichtig, sich langfristig über eine Entwicklung von einem Produkt Gedanken zu machen und sowas wie eine Product Roadmap zu erstellen. Die kann ja auch in einem agilen Umfeld und sollte das wohl auch ziel zielorientiert und etwas grob sein. Nichtsdestotrotz finde ich es eben wichtig, auch sich über diese längerfristigen Aspekte, die über vielleicht die nächsten drei bis sechs Monate hinausgehen, ein bisschen Gedanken zu machen. Ja. Ja. Und, ähm, und das sind eben Aspekte, die nicht immer von Product-Ownern äh, erkannt und wahrgenommen werden. Das hat teilweise was mit der Qualifikation zu tun. Ähm, ist ja auch was, was zum Beispiel ein Product-Owner-Kurs, äh, ein certified Scrum product owner kurs beispielsweise normalerweise nicht jetzt schwerpunktmäßig schult. Ähm, hat aber dann auch was mit ähm, der Wahrnehmung der Rolle in der Organisation zu tun. Wenn ich also den Product-Owner in, in der Entwicklung oder in der IT ansiedle, dann werden die Mitarbeiter, so gerne sie es auch möchten, nicht wirklich in der Lage sein, sich Gedanken zum Geschäftsmodell zu machen und ein Business Model Canvas zu erstellen. Naja, können kann, kann man es natürlich schon. Man kann es
0: zumindest lernen. aber Man kann es sicherlich lernen und man kann es dann nicht das umsetzen. Man muss einfach Buch
1: studieren, ja. das ist nie verkehrt. Ja. Aber wie soll ich sagen, Einfluss nehmen und Ownership über das Geschäftsmodell und sicherlich dann über das, das Produkt wirklich zu haben, ist dann einfach nur schwer möglich. Ja? Da gibt es diesen Wobei, englischen Begriff
0: Empowerment, wo mir immer keine besonders gute deutsche Übersetzung für einfällt. Also Ermächtigung. Die Bevollmächtigung, Bevollmächtigung, ja, Bevollmächtigung, ja. Die Bevollmächtigung des ja. Product Owner. Also ja.
1: für mich ist der, der Test, ob ein Product Owner bevollmächtigt ist, dass er auch zu wichtigen Stakeholdern, internen Stakeholdern, Interessenvertretern Nein sagen darf. Nicht? Hm. Also. Ich glaube, Steve Jobs hat äh, angeblich mal gesagt, äh, Innovation äh, hat nichts äh, damit zu tun oder funktioniert dann nicht, wenn man Ja zu allem sagt. Sondern das ist der wichtigste Aspekt von Innovation, also dem Umsetzen von neuen Produkten und neuen Featuren, ist es Nein zu sagen. Eine gezielte Auswahl also von Ideen zu treffen und äh, nicht wie es so ist gerade in dem iterativen Vorgehen, wo wir immer wieder dann auch erste Zwischenstände von einem Produkt äh, äh, vorstellen, äh, generieren wir viele neue Ideen aber als Product Owner muss ich eben dann auch in der Lage sein, Nein zu sagen, eine Idee zurückzuweisen und zu entscheiden, wann welche Features ähm, freigegeben werden. Also das wäre für mich jetzt ein wichtiger Test, ob ein Product Owner wirklich auch bevollmächtigt ist und damit die Entscheidungen des Product Owners auch in der Organisation respektiert und ein Stückchen weit mitgetragen werden.
0: Mhm.
1: Also da möchte ich jetzt nicht, möchte ich nicht dafür plädieren, dass der Product Owner ähm, autoritär auftritt und mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, Mensch, ich bin hier der Chef, hier geht lang, ganz im Gegenteil. Ich finde es wichtig, dass ein Product Owner versucht, konsensorientiert zu arbeiten. Aber in der, wenn es um Produkte geht und um Produktentscheidungen, dann glaube ich, ist es schwierig, immer einen Konsens zu erzielen. Und ähm, manchmal, glaube ich, ist es einfach auch wichtig zu sagen, Mensch, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde, Stunde diskutiert. Wir können jetzt eigentlich nicht auf der grünen Wiese entscheiden, was besser ist. Ich schlage vor, wir machen es jetzt einfach mal so. Und dann machen wir die Iteration und schauen, was dabei rauskommt. Und dann sehen wir weiter als wie dass man versucht, weiter zu diskutieren und dann womöglich äh, sch schwache Kompromisse und den kleinsten gemeinsamen Nenner als Basis zu erarbeiten. Ich glaube nicht, dass das wirklich dazu führt, dass ein tolles Produkt entsteht.
0: Ja, richtig. Ähm, das das sehe ich auch ganz genauso. Als Product Owner muss man äh, letztendlich die Entscheidung verantworten. Also, also kann man sie am Ende auch fällen. Es ist immer gut, irgendwie alle mit einzubeziehen, vor allem das Entwicklerteam. Also wenn wir von, von äh, Softwareentwicklung sprechen, ähm, und ich habe da auch, auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht als Product Owner mit dem gesamten Team, sowohl an der Vision zu arbeiten, als auch äh, die, die einzelnen User-Stories genau zu durchdenken, wie kann man das äh, am besten formulieren, was ist, was ist die genaue Herausforderung dabei, ähm, in Discovery-Phasen auch äh, Stakeholder mit dazu zu holen, ähm, damit, damit eben alle mit im Boot sind und wenn dann alle so, eine, so ein intrinsisches, so eine intrinsische Motivation haben, das Produkt äh, gut umzusetzen, weil wir alle wissen, warum wir das bauen, äh, dann kann was Tolles daraus werden. Ja, wenn man einfach nur den Leuten sagt, ich habe entschieden, dass es so werden soll und jetzt baue das gefälligst so, weil ich, ich weiß schon, dass es richtig ist, dann äh, erzielt man meistens nicht so gute Ergebnisse, weil die Leute halt nicht davon überzeugt sind, was sie da machen. Wenn man etwas macht, wovon man nicht überzeugt ist, dann wird es nicht gut. Ja, ähm, Gut, jetzt haben wir schon gesagt, es gibt... Ähm, die, die Möglichkeit, sich coachen zu lassen äh, von dir zum Beispiel. Äh, wenn man das Glück hat, äh, dich zu bekommen, ist wahrscheinlich äh, recht gefragt. <lacht> hoffe, ich, hoffe ich mal. Ähm, man kann Schulungen machen. Ähm, da habe ich auch ähm, einige genossen. Das, das war ganz gut. Ich habe irgendwie äh, von, von mehreren Anbietern und von mehreren Coaches äh, Schulungen bekommen. Das ist auch hilfreich. Ähm, letztendlich habe ich, glaube ich, das meiste äh, von meinen Kollegen gelernt. Also durchs durchs Doing. Die erste Firma, wo ich agil als Produktmanager gearbeitet habe, das war Xing und ähm, da gab es das schon. Da gab es schon agile Produktmanager und ich konnte es mir halt abgucken von den anderen, wie die das gemacht haben. Ähm, ich hatte zwar vorher schon eine Schulung bekommen und, und Bücher gelesen und alles getan, was ich halt selber tun kann, um was zu lernen, aber tatsächlich dann äh, ins Team zu kommen, zuerst als, als, ähm, als Tandem haben wir das gemacht, ein Team, ähm, für, für zwei, drei Wochen, und dann war ich halt allein mit dem Team da und konnten mir halt immer jederzeit Hilfe holen von, von meinen äh, Produktmanagement-Kollegen. Ähm, Habe das da auch intensiv gemacht. Ähm, und dadurch lernt man halt dann, dann ganz, ganz viel. Ja, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, ähm, sich, sich da weiterzuentwickeln, weiterzubilden?
1: Also hm, äh, ich denke, für, für mich gibt es so, so bestimmte Bausteine. Ne? Und ein, ein, ein Baustein äh, hat eben wirklich, was ich ich nenne es gerne Strategie zu tun, aber da geht es wirklich um Geschäftsmodell, um Geschäftsmodellierung auch. Es geht auch um Formulierung von der Produktstrategie, also sich Gedanken zu machen, was ist wirklich der Mehrwert, den mein Produkt erzeugt für die Anwenderkunden, aber genauso auch für das Unternehmen. Warum ist es für Anwender und Kunden attraktiv, das Produkt zu erwerben, das Produkt zu benutzen? Warum sollte mein Unternehmen in das Produkt investieren? Mhm. Ähm, und wie, wie könnte mein Produkt vielleicht auch längerfristig wachsen? Und was ist vielleicht jetzt auch eine Zielsetzung für die nächste Version, für die nächsten drei bis sechs Monate? Ähm, und wie, wie können wir auch sicherstellen, dass wir überprüfen, ob wir die Zielsetzung dann erreichen? Ähm, das hat dann auch was mit mittricken zu tun. Ähm, ähm, und ähm, was, was den Prozess anbelangt, so, so stimme ich dem, was du gesagt hast, überein. Also ich finde es wichtig, dass ein Product Owner eigentlich ähm, am gesamten Wertstrom von ähm, dem Aufgreifen einer Idee und bis zum, bis zum sozusagen vollständigen Umsetzen einer Idee beteiligt ist. Also als Product Owner, finde ich, muss man nicht immer jetzt ähm, unbedingt eine Idee für ein neues Produkt haben oder auch nicht notwendigerweise, wie man unbedingt ein Produkt immer ganz toll weiterentwickeln kann. Aber ich finde, man sollte wirklich bei der... Ähm, Schaffung von, 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 von der Vision und einer Product Roadmap ähm, äh, intensiv eingebunden sein und diese Tätigkeiten auch wirklich mit aussteuern und auch dann sowas wie Marktforschung und Validierung beispielsweise mit umsetzen. Hm. Das heißt, ich sollte ähm, äh, in der Lage sein, zu überlegen, Mensch, wo befinden sich denn wichtige Risiken jetzt in meiner Produktvision, Produktstrategie bzw. Geschäftsmodell und was sind richtige ähm, Techniken, um die Risiken zu adressieren. Also beispielsweise so wie ein Probleminterview zu führen oder Kunden zu beobachten bei der Arbeit oder eine Wettbewerberanalyse vorzunehmen. Ähm, das, finde ich, sind, sind wichtige Techniken, die quasi jetzt in, in so einer frühen Phase, wie man auch immer die nennen will, ähm, ähm, hilfreich sein können. Und um die sich ein Product Owner eben auch äh, kümmern sollte und ein um Product Owner auch eine gewisse Kompetenz mitbringen sollte. Mhm. Und ich, ich sage das deswegen, weil ähm, ich hatte vorher schon gesprochen über den Product Owner, der sozusagen der, der Product Backlog-Meister ähm, ist. Ja. Ähm, ich finde es wichtig, dass ein Product Owner nicht nur mit einer Product Backlog arbeitet, sondern sich auch überlegt, wo kommen die Einträge her und warum sollte ein Eintrag im Product Backlog sein oder nicht? Ähm, und äh, dazu ist es, finde ich, hilfreich, dass man sich tatsächlich ein bisschen über das Geschäftsmodell Gedanken macht, dass man eben wirklich auch die Kunden und Anwender versucht zu verstehen, dass man vielleicht auch in der Lage ist, mit Personas zu arbeiten, Personas zu schreiben. Und das sind Aspekte, die jetzt nicht immer Product Ownern wirklich bewusst sind ähm, und wo vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer ähm, eine Chance hat, sich ein Stückchen weiterzubilden, sei es durch Selbststudium oder sei es durch gezielte äh, Schulungen.
0: Richtig. Ja, das stimmt natürlich. Die, die Frage, wie wird man guter Product Owner, ist so einfach nicht zu beantworten, denn es, sind ja, es ist ja ein ganz breites äh, Spektrum an Dingen, die man, die man können sollte, um ein guter Produktmanager zu sein oder Product Owner. Ähm, ich habe da mal von Marty Kagan eine, ähm, eine Liste bekommen mit Eigenschaften, äh, auf der ich mich selber einstufen sollte. Also Marty Kagan war damals unser Coach bei Xing. Äh, von dem habe ich auch viel gelernt und das sind... Ähm, so zwölf Eigenschaften, ich lese sie einfach mal vor, weil es einfach eine, eine ganz spannende Liste ist, um, um mal zu gucken, wie gut bin ich eigentlich in, in diesen Bereichen. Das ist Customer Knowledge, Tech Knowledge, Market Knowledge, Core Team Collaboration, Stakeholder Management, Product Vision, Product Discovery, Product Optimization, Product Evangelism, Financial Knowledge, Leadership Skills und Time Management Skills und für jeden dieser, dieser Punkte sollte ich mich halt selber einschätzen wie gut bin ich denn da drin und äh, er hat dann dagegen gehalten um, um zu gucken, ja wie gut sollte man denn sein in meiner Position, also ich hatte bei Xing ein Produkt äh, ohne, ohne eigenes Budget, also ich hatte ein Team mit dem ich gearbeitet habe, aber das, äh, das Produkt, was wir betreut haben, hat halt keinen eigenen Umsatz gemacht, deswegen äh, war Financial Knowledge halt nicht, nicht ganz so wichtig war zwar wichtig, dass ich äh, meinen Produktbestandteil innerhalb der Organisation gut äh, positionieren kann. Ich hatte natürlich dann, dann auch Ziele, was äh, Aktivität angeht, äh, aber eben keine finanziellen. Und ähm, ich fand das einfach ganz gut, mal diese Auffächerung, um zu wissen, okay, ich muss Customer Knowledge haben, das heißt, ich muss wissen, wer sind überhaupt die Kunden, wer setzt es überhaupt ein und wie setzen die das ein? Warum setzen die das ein? Das heißt, man muss mit Kunden reden können, man muss irgendwie gucken, was, äh, was Kunden anderer Produkte machen. Und ganz mhm. konträr dazu, das äh, Technology Knowledge, dass man halt weiß, was sind denn überhaupt aktuelle Technologien, die in dem Bereich eingesetzt werden? Also beispielsweise Programmiersprachen oder Webtechnologien oder Kommunikationstechnologien?
1: Ja, ist aus meiner Sicht nicht ganz so wichtig. Also ich, äh, ich, also ich, ich habe ja auch, ähm, ich spreche auch manchmal gerne vom, vom Picasso-Product-Owner, also dem Product-Owner, der quasi zwei Augen hat, die in unterschiedliche Richtungen gucken, so wie ein kubistisches Picasso-Bildnis. Bild, es <lacht> soll nicht heißen, dass man als Product-Owner furchtbar hässlich sein muss oder irgendwelche Augenoperationen oder krasse andere Anpassungen über sich ergeben lassen muss, sondern die Idee ist, mit einem Auge nach außen zu schauen, auf den Markt, auf die Anwender-Kunden und die Wettbewerber, versuchen auch zu gucken, was... Was sind deren Bedürfnisse? Was tut sich da auch? Und andererseits nach innen zu gucken, also die internen Stakeholder, Marketing, Vertrieb, Management, ähm, vielleicht Service Operations und so weiter, der Betrieb und andererseits natürlich das Team, das Entwicklungsteam. Ähm, und ich finde es schön, wenn ein Product Owner eine Technologieaffinität hat, äh, gerade wenn ich als Product Owner jetzt ein digitales Produkt betreue. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass ein Product Owner äh, Lust daran hat, mit einem Tech-Team, mit Entwicklern zu arbeiten, mit Nerds zu arbeiten, aber ich finde es persönlich jetzt nicht essentiell, dass ein Product Owner wirklich ähm, ein weitergehendes oder tieferes äh, Technologieverständnis oder Know-how hat oder mal programmiert hat. Das kann hilfreich sein und für manche Produkte ist es auch wichtig, aber allgemein gesprochen finde ich doch eher sekundär. Ähm, ich habe äh, einen Kunden, Electronic Arts, hier in Großbritannien, äh, wo ich mit äh, einer Gruppe schon seit längerer Zeit zusammenarbeite, die die Physics Engine machen die in äh, zumindest äh, vielen von den Electronic Arts-Spielen wie FIFA World Cup beispielsweise eingesetzt wird. Mhm. Und das ist eine, ein internes Produkt, das also von verschiedenen äh, Games-Entwicklungsteams, Spieleentwicklungsteams äh, benutzt wird, eben auch in, mit verschiedenen Spielen ausgeliefert wird. Und äh, da haben die Product Owner wirklich ähm, einen, einen sehr technischen Hintergrund. Also sind bzw. waren alle Entwickler. Da wäre es wahrscheinlich auch auch gut, gut, wenn notwendig. sie bisschen, <lacht> ein bisschen
0: Ahnung von Physik müsste man da wahrscheinlich auch
1: Ganz haben. Ganz ne? genau, ja, denn die sprechen dann eben mit ihren Kunden, und mit ihren Anwendern, zumindest mit ihren Anwendern, also den, den Spieleentwicklern dann über APIs. Ne? Und dann, wenn ich auf der Ebene diskutieren will, brauche ich natürlich auch ein entsprechendes technisches Verständnis. Ist aber jetzt nach meiner Erfahrung eher eine Ausnahme.
0: Ja, ich glaube auch, dass es, äh, dass es sekundär ist, also das ist nicht das primäre Merkmal eines Projektowners, dass er halt selber programmieren kann oder so. Aber es ist, ist es schon nicht unwichtig zu wissen, äh, was der Markt so hergibt. Also wenn man ähm, zum Beispiel denkt, ähm, okay, Anwendungen kann man nur installieren und, und sowas wie Webanwendungen äh, gar nicht kennt, dann, dann fehlt man fehlt einem halt irgendwie ein, eine Möglichkeit, in eine bestimmte Richtung zu denken. Das ist vielleicht ein plakatives Beispiel, ähm, aber das geht natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Hm?
1: Denke ich, vielleicht ist auch nochmal hier ein anderer Aspekt sehr wichtig, äh, den du vorher auch schon angesprochen hattest, nämlich wirklich äh, offen auch und äh regelmäßig mit dem Team äh, zusammenzuarbeiten, zu interagieren und auch eben offen für Ideen vom Team zu sein, also als Product Owner nicht zu sagen, Mensch, ich, ich weiß eigentlich immer was am besten ist und wo es lang geht, sondern ich habe meine Ideen, ich habe auch meine Vision, meine Vorstellung davon, wo ich das Produkt hinentwickeln möchte, aber ich höre auch auf äh, interne Stakeholder, aber ich höre auch insbesondere auf die äh, Mitglieder des Entwicklungsteams und gucke an, was haben die für Ideen und welche Impulse geben die mir auch gerade was Machbarkeit anbelangt. Ne? Hm. Also ähm, ich denke, so aus der Interaktion zwischen Product Owner, der vielleicht ein bisschen mehr die Marktsichtweise hat und dem Team, das mehr die Technologiesichtweise ähm, bringt, da, nicht aus dieser, aus dieser Verbindung, da entsteht Kreativität und Innovation hoffentlich.
0: Hm. Ja. Was mir aufgefallen ist, immer ist der, sowas wie Stakeholder-Management zum Beispiel. Da geht es natürlich nicht nur darum, dass man irgendwie ja, verlässliche Aussagen treffen kann oder, oder gute Präsentationen vorbereiten kann oder so, sondern... Ähm, der wichtige Aspekt daran ist, dass man halt ja, möglichst empathisch mit den Stakeholdern umgeht. Man muss halt irgendwie wirklich ein Gespür dafür haben, wie ticken die gerade? Was haben die gerade für, für ein Anliegen? Wie kann ich mit denen reden? Kann ich vielleicht was von denen lernen? Dass man sich, sich auf die Leute einlässt und ja, wirklich versucht, dahinter zu kommen. Wie kann ich dem jetzt am besten oder helfen, um, um halt herauszufinden, okay, wenn ich das und das mache, dann äh, läuft die Zusammenarbeit übrigens nicht so gut. Und das betrifft sowohl die, die Stakeholder äh, aus anderen Abteilungen wie Marketing und Vertrieb ähm, als auch äh, die Geschäftsleitung. Da muss man natürlich auch immer ein Gespür dafür haben, ähm, okay, wie viel Information brauche ich jetzt gerade oder gehe ich jetzt zu sehr ins Detail oder ähm, wie, wie zufrieden ist er tatsächlich mit dem, äh, was äh, ich und mein Team äh, abliefern und so. Das ist ein relativ wichtiger Aspekt und der zielt halt so ein bisschen in die Persönlichkeit vom Projekt Owner rein. Das ist vielleicht was, was man gar nicht so gut lernen kann, aber wo man halt vielleicht durch Selbstreflexion einfach mal drauf achten kann, mache ich das gut, mache ich das gut genug oder kann ich da vielleicht ein bisschen besser werden? Ja,
1: also was, was ich gerne äh, vorschlage, ist äh, gerade interne Stakeholder auch zur äh, Produktdemo, äh, also zum Sprint-Review-Meeting einzubeziehen. Ein mhm. Es gilt natürlich nicht nur für die internen Stakeholder, äh, Anwender und Kunden äh, sollten also auch, wenn immer möglich, äh, wenn es hilfreich ist, an der Produktdemo äh, und am Sprint-Review-Meeting teilnehmen. Aber in diesem Kontext, glaube ich, ist es eben hilfreich, wenn äh, die internen Stakeholder regelmäßig auch an einem Review Meeting teilhaben, so dass sie selber sehen können, wie sich das Produkt entwickelt, wie auch das Projekt voranschreitet. Ich denke, das schafft einerseits Vertrauen und Transparenz und andererseits ermöglicht es den Stakeholdern auch, sich einzubringen bzw. Ideen und Erfahrungen ähm, mitzuteilen und und äh, damit auch ein Stückchen weit die Produktentwicklung zu beeinflussen. Hm. Und der andere Aspekt, der mir eingefallen ist, als du jetzt gerade über die Entwicklung des Product Owners gesprochen hast, ist als Product Owner gezielt auch die Sprint-Retrospektive zu nutzen. Ich stelle immer wieder fest, dass, die, dass das Product Owner scheinbar der Ansicht sind, die Retrospektive sei etwas primär für das Team, vielleicht noch für den Scrum Master. Und ich als Product Owner, naja, ich bin halt dabei, so mehr oder weniger als geduldeter Gast oder weil ich halt dabei sein muss. Oder weil ich halt meinem Team sagen muss, Mensch, Leute, ihr müsst euch da auch da mal verbessern und schneller werden. Aber ähm, ich denke, als Product Owner ist die Retrospektive tatsächlich auch eine Möglichkeit, äh, Verbesserungspotenzial zu äh, äh, verstehen, äh, zu identifizieren und zu gucken, wie kann ich mich auch weiterentwickeln, wie kann ich mich verbessern. Also so wie die Zusammenarbeit mit dem Team. Ist, klappt das denn gut für das Team, so beispielsweise auch die, die Zeremonien und die Praktiken, die wir einsetzen, also wie wir mit dem Product Backlog beispielsweise arbeiten, wie wir beispielsweise mit User Stories arbeiten, ähm, klappt das für das Team, klappt das nicht für das Team, meine Verfügbarkeit, macht das Sinn, ähm, wie erleben mich die Teammitglieder? Wie erleben mich die Teammitglieder vielleicht auch in bestimmten Meetings, wie in einem Sprint-Review-Meeting? Ähm, macht es Sinn, dass wir die, die Demo beispielsweise gemeinsam machen? Macht es Sinn, dass ich die Demo mache? Macht es Sinn, dass jemand aus dem Team die Demo macht? Ist die Demo überhaupt effektiv? Sollten wir vielleicht anfangen, mehr mit Releases zu arbeiten und entsprechende, Metriken äh, zu, zu sammeln und dann auszuwerten. Also das sind finde ich alles Fragen, wo ein Product Owner in der Retrospektive wirklich auch ein gutes Feedback vom Team kriegen kann, um sich dann zu überlegen, Mensch, äh, wie kann ich mich vielleicht ein Stückchen weiterentwickeln und, und ein Stückchen vielleicht auch in meiner Arbeit verbessern.
0: Ja, absolut. Also ich war äh, bei allen meinen Teams bisher auch immer in der Retrospektive mit dabei ähm, und das war äh, größtenteils äh, sehr, sehr hilfreich. Also das, das kann ich eigentlich nur empfehlen, das stimmt. Ja, ganz und eine andere
1: Geschichte, glaube ich, ja. die auch äh, hilfreich ist als Product Owner, ist, äh, sich, ähm, sich manchmal auch, ähm, manchmal einfach wirklich auch ein Stückchen weit mutig zu sein und vielleicht nicht immer ähm, um Erlaubnis zu bitten, sondern manchmal einfach vielleicht auch die Initiative zu ergreifen und einfach was auszuprobieren, einfach was zu tun und wenn es dann sein muss, ähm, naja, lieber vielleicht mal um Vergebnis zu bitten, um Verzeihung zu bitten. Mhm. Ähm, ich denke, wenn ich als Product Owner immer erwarte, dass ähm, der, der, der Sponsor, die Geschäftsleitung oder andere Stakeholder zu mir kommen und sagen, Mensch, jetzt mach mal oder tu mal dieses, ich weiß nicht, ob ich dann wirklich genügend Initiative zeige. Und ich denke, es ist nicht immer einfach, als Product Owner wirklich auch Ownership äh, zu übernehmen. Und manchmal wird sie einem auch nicht gegeben, aber ich denke, manchmal muss man sie sich auch ein Stückchen weit selber nehmen. Ja. Und ist vielleicht auch ein Balanceakt, aber also als Product Owner nicht verzagen, nicht immer erwarten, dass einen jemand bevollmächtigt und empowert, sondern manchmal einfach auch eine Entscheidung fällen, mutig sein und das tun, was man glaubt, was wirklich das Produkt nach vorne bringt.
0: Richtig, das gehört in den Bereich Leadership Skills mit rein für, für mich, dass man eben diesen Mut aufbringt, ähm, Entscheidungen zu treffen, weil ähm, wenn man sie nicht trifft, dann dann trifft sie entweder jemand anders oder niemand und beides äh, muss nicht dann unbedingt das Beste sein. Ähm, ja, absolut, genau. Ähm, Nochmal zum Thema äh, Retrospektive. Natürlich ist das auch immer eine, eine Zeitfrage. Ne? Ähm, Retrospektiven ähm, nehmen halt ihre Zeit in Anspruch. Ich finde, es ist eine sehr wertvolle und wichtige Zeit, weil das Team sich dort zusammensetzt, um zu gucken, wie können wir noch besser miteinander ähm, arbeiten. Und ähm, das, das macht ja an Teilen des, des Agilen, Großen und Ganzen aus, dass man sich immer wieder betrachtet, sind wir auf dem richtigen Weg, ähm, iterativ guckt, wie können wir es noch verbessern, ähm, zahlt aber eben auch auf diesen Skill ein, den, den, den Martin von mir quasi gefordert hat, Time Management. Das heißt, man muss sich wirklich als Product Manager gut überlegen, wo drin investiere ich meine Zeit also was, 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 was mache ich als nächstes? Verbringe ich ganz viel Zeit mit Marktanalyse oder verbringe ich ganz viel Zeit damit, irgendwie beim, bei der Geschäftsleitung auf dem Schoß zu sitzen und irgendwie Dinge zu forcieren oder versuche ich jetzt meine Zeit möglichst gut aufzuspalten mit in, in Zeit mit dem Team, Zeit mit den Kunden, Zeit mit den Stakeholdern oder wie verbringe ich eigentlich die Zeit? Und das ist tatsächlich... Also die Aufgaben eines Product Owners sind so vielfältig. Man muss mit so vielen verschiedenen Leuten reden und auf so vielen äh, verschiedenen Ebenen. Ich habe letztens auf dem, auf dem Product Camp in Berlin, habe ich irgendwie das, das Zitat gehört, das fand ich ganz klasse. Hab den Namen leider gerade nicht im Kopf, wer das gebracht hat, aber äh, als Product Owner muss man sein wie Google Maps. Man muss halt die ganze Zeit äh, rein und raushuben können <lacht> und äh, andere Bereiche äh, angucken können und dann auf einmal wieder den Überblick haben. Das ist sehr zeitintensiv und sehr, sehr anspruchsvoll. Deswegen sollte man jemand sein, der, der wirklich gut seine Zeit einteilen kann.
1: Das ist, das ist richtig. Ich meine, was ich gerne auch in diesem Zusammenhang empfehle, ist wirklich ähm, zielorientiert zu arbeiten. Das beginnt damit, dass Sprints wirklich klare Ziele haben die dann auch messbar und verfolgbar sind. Also, dass ich nicht nur sage, ja, das Ziel ist jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendeine neue Reporting-Funktionalität äh, zu erstellen und dann ähm, haben wir halt, ziehen wir halt lauter Reporting-Stories in den Sprint und fertig, sondern dass ich sage, okay, meine... Ähm, was machen wir denn dann mit der Funktionalität? Wird sie freigegeben oder nicht? Und äh, wenn wir sie freigeben, äh, wie können wir dann feststellen, ob die Funktionalität erfolgreich umgesetzt wurde oder nicht? Beispielsweise, indem wir Daten sammeln und die dann auswerten und sagen, Mensch, wenn ich innerhalb von fünf Tagen, nachdem das Feature freigegeben wurde, äh, mindestens 70 Prozent aller Anwender das Feature genutzt haben und dann, haben, dann stimmt irgendwas nicht, dann ist also die, die, die Response äh, nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen uns nochmal Gedanken darüber machen, ob dann das, das Feature so auch richtig ist und ob wir weiter das Reporting-Feature in der, in der Form anbieten wollen. Mhm. Also, dass ich, dass ich zielorientiert arbeite, was die Sprints anbelangt und dass ich eben auch mit Zielen arbeite, was meine Releases, meine Produktversionen anbelangt. Also das kann jetzt ein Zeitraum von drei Monaten sein, von sechs Monaten, von zwei Monaten, je nach Produktorganisation mhm. und Markt. Und beispielsweise sage, gut, ich möchte jetzt äh, auf ähm, Anwenderakquise setzen als Ziel, denn wir möchten jetzt hier ein neues Markt oder Marktsegment einsteigen. Oder es geht um Aktivierung, es geht darum, dass die Anwender jetzt wirklich auch anfangen, ähm, Dienste oder, oder Features zu nutzen, die dann kostenpflichtig sind beispielsweise, natürlich in Abhängigkeit vom Geschäftsmodell. Oder es geht darum, die ähm, Anwenderzufriedenheit zu verbessern, beispielsweise indem ich in UX und User-Interface und, und, und Benutzerinteraktion investiere. investiere. Also das hilft dann mir zumindest in meiner Arbeit, einen Fokus zu schaffen und mich nicht zu sehr zu verfransen, ähm, denn das ist sicherlich eine, eine Gefahr, wenn man als Product Owner oder als Produktmanager arbeitet, aufgrund der, 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 der zahlreichen Versetten, wie du gesagt hast, der Rolle.
0: Mhm. Ja. Gut, aus deiner Erfahrung... Ähm oder beziehungsweise aus, aus deinem Umfeld, mit ähm, wo kommen die, die wo kommt die Mehrheit der Port-Owner her? Sind das eigentlich eher Leute, die aus, de, aus äh, Fachabteilungen kommen äh, und, und wenig Ahnung von Technik haben oder sind es häufiger Techniker, die sich dann äh, in, ins Fach einarbeiten müssen? Siehst du da irgendwie einen Trend oder ist das total gemischt?
1: Also ich, ich sehe es sehr gemischt, also von... Äh Leuten, die bereits als Produktmanager gearbeitet haben und dann im Rahmen jetzt äh, einer Umstellung auf äh, agile Arbeitsweisen als Product Owner arbeiten, bis hin zu Projektleitern, die jetzt als Product Owner arbeiten oder Business Analysten oder Entwicklern ähm, oder anderen äh, Leuten aus der Technik. Es ist ein relativ breites Spektrum, ähm, ähm, wo, wobei ich nicht immer sehe, dass die Rolle eben richtig wahrgenommen wird, auch richtig positioniert ist im Unternehmen mhm. und äh, häufig Product Owner leider nicht entsprechend empowered sind, hatte ich schon angesprochen, mhm. ähm, was aber manchmal auch eben damit zu tun hat, dass die Product Owner selber sich vielleicht nicht genügend Bevollmächtigung verschaffen oder mhm. für sich beanspruchen. Stimmt, aber auch die, die, Leute, die Leute kommen wirklich aus ganz unterschiedlichen Bereichen und ähm, ich stelle das wirklich auch gerade bei meinen Schulungen fest, haben ganz unterschiedliche Vorkenntnisse. Also manche, manche, manche Leute kommen in Product Owner-Schulungen und haben wirklich auch, was so Geschäftsmodell anbelangt und was so wirtschaftlichen Hintergrund anbelangt, einfach ähm, sehr wenig Verständnis. Manche haben äh, sehr viel Verständnis, haben dann auch mit Tools wie dem Business Model Canvas bereits recht intensiv gearbeitet. Und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern einfach nur als eine... Als eine, ähm, als eine ähm, das ist einfach nur eine Beobachtung genau, ja. und, und ähnlich ist es mit Dingen, nicht, früher hätte man gesagt, Requirements, Engineering Methoden, ähm, heute sprechen wir vielleicht eher über Techniken, Praktiken, wie man ähm, Produkteigenschaften beschreiben kann und Pro Product Backlog Inhalte äh, darstellen kann. Also es gibt, gibt Leute, die haben viel mit User Stories gearbeitet, auch richtig und gut und effektiv mit User Stories gearbeitet, ähm, haben darüber hinaus vielleicht auch ein bisschen Erfahrung mit User-Centered Design, haben Personas geschrieben, haben, haben mit Szenarien gearbeitet, vielleicht auch mit weiteren Techniken wie Storyboards und es gibt Leute, die tatsächlich einfach auch mit den, mit den Basics von User Stories dann, dann, dann Schwierigkeiten haben. Mhm. Ähm, und ähm, in, insofern ist, ist das, was, was ich wirklich ähm, den, den Zuhörern empfehlen würde, ist zu gucken, mh, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen bezogen auf mein Produkt und meine Organisation, was ist für mein Produkt in meiner Organisation besonders wichtig und wo gibt es für mich einfach vielleicht auch noch einen Bedarf oder eine Chance, mich ein Stückchen weiterzuentwickeln. Und das kann der Bereich Kommunikation und Stakeholder-Management sein, das kann der Bereich Technologie sein, dass ich mich über technologische Trends schlau mache. das kann aber auch der Bereich eben, ähm, Geschäftsmodell, Geschäftsmodellierung sein, ähm, oder ähm, User Experience, Benutzerinteraktion hm. und äh, ähnliche Themen.
0: Ja, Stimmt, es gibt so Sachen, die kann man halt lernen und andere Sachen, die, die muss man halt mitbringen. Also die Kommunikationsbereitschaft ist, glaube ich, eine Sache, die kannst du nicht lernen. Wenn da jemand kommt, der ist ganz äh, introvertiert und, und mag halt nicht mit anderen Leuten reden, das ist halt ein Problem. So. <lacht> da kann man ihn auch nicht auf eine Schulung schicken, glaube ich nicht. Äh, wohingegen, wenn man wenig Ahnung davon hat, wie man zum Beispiel User-Stories schreibt oder wie man äh, zu einem guten Design kommt, äh, vielleicht auch gar nicht allein, sondern wie man, wie man mit einem Interaction-Designer zusammenarbeitet, ähm, das kann man halt lernen. Und ich glaube, wie man das dann lernt, das ist dann doch sehr situationsabhängig, ähm, ob man Schulungen macht, ob man ein Coaching macht oder ob man äh, ob vielleicht ein buchlesen reicht. Mhm. Ja. Und die Bücher, die man dann liest, man, man man soll halt nicht nach Product-Owner-Büchern suchen wahrscheinlich, ne? sondern ähm, da, da gibt es also halt das auch. von dir und gibt's vielleicht, so viel. vielleicht gibt es noch welche auf, auf Englisch, also ich finde dass das Buch von Marty Kagan, Inspired, finde ich noch äh, sehr gut, aber dann geht es auch schon relativ schnell, also die Bücher, die mir dann noch gut geholfen haben, sind dann häufig äh, eher so, ähm, so Start-Up, also Lean Startup von Eric Ries, ist halt ein tolles Buch für Product-Manager, ist aber gar nicht für Product-Manager geschrieben.
1: Um. enthält auch jetzt wenig Konkretes eigentlich für Produktmanager, aber ich würde auch generell empfehlen, uh, Lean Startup oder auch um, Four Steps to the Epiphany, Steve Blank und mm. äh, wie soll ich sagen, sozusagen die übergeordnete Customer Development, ähm, der übergeordnete Customer Development Ansatz ist ein sehr spannender für Product Owner gerade für Product Owner, die ähm, ähm, neue Produkte betreuen oder dabei sind, neue Produkte umzusetzen oder ähm, mit Produkten arbeiten, die sich einfach wirklich sehr stark entwickeln, die in einem dynamischen Markt sind oder wo sich auch die Technologien vielleicht einfach sehr stark weiterentwickeln, sehr rapide weiterentwickeln. Da denke ich, sind diese Ansätze unwahrscheinlich hilfreich. Ähnlich sieht es aus mit Alexander Osterwalders Business Model Generation Ansätzen. Ich denke, das ist auch sehr hilfreich, um über das Produkt hinauszuschauen, um sich Gedanken zu machen, wie mein Produkt denn eigentlich Wert schafft. Ja. Ähm, wie mein Produkt in ein Geschäftsmodell eingebettet ist und ein Geschäftsmodell auch unterstützt und hat dann eben auch wieder ein Stückchen weit mit Produktstrategie zu tun, wie also die Produktziele, die ich ähm, versuche zu setzen oder die ich vielleicht ein Stückchen weit auch habe oder mit der Geschäftsleitung ausgehandelt habe, dann dem Unternehmen helfen zu wachsen und mit den Unternehmenszielen harmonieren. Das sind, das sind, denke ich, wichtige Themen. Ein anderes wichtiges Thema, das häufig gerne übersehen wird, ist eben wirklich so der ganze Bereich, der ganze Bereich UX. Und da gehört für mich die Benutzerinteraktion, das Interaktionsdesign dazu. Da gehört für mich das visuelle Design dazu, aber hat natürlich auch Auswirkungen. Oder Die Benutzererfahrung wird natürlich auch beeinflusst durch die funktionalen, aber auch durch die nicht funktionalen Eigenschaften eines Produktes. Also User-Stories sind, sind, sind eine tolle äh, Technik, aber sie reichen im normalen Fall nicht aus, um ein Produkt wirklich ganzheitlich und einigermaßen naja, vollständig zu beschreiben. Vollständig jetzt nicht, dass ein Produkt äh, im Detail vorab beschrieben werden muss, aber dass ich alle wichtigen Aspekte tatsächlich auch betrachte, sodass ich weiß, wo dann in der Produktentwicklung auch die Risiken liegen ähm, und eben dann risikoorientiert vorgehen kann. Hm. Und ähm, ein weiterer Aspekt ist und, und auch vielleicht hat das damit, damit was zu tun, dass Scrum eben doch aus, aus dem, dass die Product Owner rolle aus Scrum kommt <lacht> nicht Scrum ja. aus der Product Owner rolle ähm, Produkt Demo ist auch eine, eine tolle Technik, um äh, zu dem frühen Stadium, wie ich finde, ähm, Funktionalität äh, Anwendern, Kunden, internen Stakeholdern vorzuführen und erstes Feedback einzuholen, aber ähm, häufig dann nicht mehr wirklich ausreichend wenn ich verstehen möchte, wie Anwender dann auch mit Fortversionen meines Produktes interagieren, diese benutzen. Also da sind dann ähm, Benutzertests, da sind dann auch Releases oder MVPs, finde ich, ähm, sehr viel mächtiger und hilfreicher. Und das heißt, als Product Owner sollte ich verstehen, welche, welche Forschungs- und Validierungstechniken ich wann am besten einsetze, mhm. wie ich dann auch mit den Daten, ähm, mit den Informationen, die zurückgehen, umkomme, wie ich die analysiere, wie ich daraus dann die richtigen Rückschlüsse ziehe und die dann wieder in mein Product Backlog einarbeite.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man irgendwie äh, durch Nutzer-Tests, äh, nutzer, -Tests, nutzer und irgendwie vielleicht äh, User-Tests mit, mit Prototypen ähm, oder, oder High-Quality-Prototypen ähm, ganz viel lernt. Und ähm, da, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, als projekt Owner muss man einfach wahnsinnig neugierig sein. Man muss immer bereit sein und, und, äh, und aus, von sich selbst heraus äh, ganz viel lernen wollen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das, ja, Scrum ist nochmal ein wichtiger Punkt, man muss natürlich irgendwie ein Verständnis von Scrum haben, was, was sind agile äh, Vorgehensmethoden äh, äh, und warum gibt es die, also warum macht man denn Scrum? Man macht es ja äh, nicht, damit man irgendwie endlich mal weiß, wie man vorgeht, sondern äh, weil man durch die äh, Iteration äh, halt regelmäßige äh, Feedback-Loops hat, um, um wiederum zu lernen. Und, ähm, Im Agilen Manifest, äh, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, meine Hörer wissen das schon, mein, mein Lieblingssatz im Agilen Manifest ist äh, das Responding to Change over Following a Plan, weil da halt genau drin So, die Welt ändert sich, ändert sich ständig und äh, man lernt halt ständig dazu und man muss halt immer bereit sein, seinen, seinen Plan anzupassen und auf den Wandel zu, zu reagieren. Und das kann man eben nur, wenn man auch die Augen offen hält und tatsächlich ähm, ständig lernt, aus allen Richtungen lernt, ist mein Produkt auf dem richtigen Weg, sollte ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen, ähm, haben sich die Rahmenbedingungen geändert und so weiter und so fort.
1: Mhm.
0: Das finde ich noch einen ganz wichtigen mhm. Punkt, dass man eben auch quasi das, das agile Manifest als, ähm, als Dreh- und Angelpunkt nimmt.
1: Mhm. Da gibt es so einen schönen äh, Spruch. Äh, ich weiß jetzt auch, auch nicht, von wem er ist, aber äh, nicht auf Englisch äh, heißt er Design as if you were right, uh, but test as if you were wrong. Also nicht, mehr versuchen unser Produkt so zu zu, 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 zu entwerfen, so zu antizipieren, als ob wir genau wüssten, was wir tun. Wir haben also eine Vision, wir haben eine Vorstellung, ähm, nicht wie unser Produkt aussehen könnte, was es tun könnte. Aber dann versuchen wir wirklich auch gründlich zu testen, zu validieren und ähm, bei dem Testen in den Lernzyklen tatsächlich erstmal anzunehmen, dass, unsere, dass, wir, dass wir sehr wenig wissen und dass viele von den ursprünglichen Annahmen, die wir getroffen haben, falsch sind.
0: Das ist ein guter Leitsatz, ja. Und tatsächlich ist es ja so, bei User-Tests kann man äh, Fehler recht schnell finden, aber ob man richtig liegt, äh, ist halt sehr, durch User-Tests sehr schwer herauszufinden. Nur weil es irgendwie fünf Leuten gefällt, was man gebaut hat, heißt es noch lange nicht, dass das Produkt ein Erfolg wird. Aber wenn, wenn fünf Leute eine beabsichtigte Aktion in einem User-Test nicht finden oder ausführen können, dann hat man es garantiert falsch gemacht. <lacht> ja. Ähm, gut. Dann bin ich durch, durch meine Themen eigentlich schon durch, äh, was man als Product Owner äh, können muss. Wir hätten natürlich jetzt in die einzelnen Punkte jeweils noch mal viel tiefer reinsteigen können, aber ähm, das habe ich mir für, für einzelne Episoden vorgenommen.
1: Hängt dann wahrscheinlich auch ein bisschen äh, vom Produkt, vom Markt und von der Organisation ab. Ich meine du hast vorher schon gesagt, du hattest Unterstützung von den Kollegen, als du angefangen hast als Product Owner. Das ist fantastisch, wenn ich also im Prinzip auch eine Produktmanagement-Organisation oder Community habe in der Arbeit, die mich unterstützt. Ist auch nicht immer so. Ja, und dann, dann wenn, ich, wenn, wenn es eben andere Produktmanager, Product Owner gibt, dann, dann, dann haben die in gewisser Weise vielleicht auch schon bestimmte Standards gesetzt. Dann gibt es vielleicht auch eine Art und Weise beispielsweise, wie User Stories geschrieben werden, um ein einfaches Beispiel zu nennen, mit welchen Tools User Stories erfasst werden. Hm. Ja, das richtig, Community das ist nochmal ein
0: wichtiger Punkt. Das muss dann ja auch nicht unbedingt innerhalb der Firma sein, in der Community, sondern man kann sich eben auch außerhalb ähm, Hilfe holen oder ähm, eine Community suchen.
1: Genau. Ähm in Berlin gibt es ja jetzt äh, ein Product Camp und ich denke auch Product Tanks. Vielleicht äh, ähm, weitet sich das ja auch auf andere deutsche Städte aus. Äh, meine, ansonsten gibt es Product Tanks und Camps natürlich äh, auch in anderen Großstädten in Europa, beispielsweise in London, aus London weiß ich das, äh, weil ich selber versuche, zumindest hin und wieder zu den Tanks zu gehen und regelmäßig zu den Product Camps. Mhm. Also das ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Ansonsten die Lean Startup Community und die UX Community, würde ich vorschlagen, bieten auch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, sich auch zu inspirieren, neue Techniken und Praktiken und Tools anzugucken. Und genauso eben alles, was sich so im Bereich Business Model, Business Model Generation tut, auch das, finde ich, sind sehr spannende Ansätze, die für Product Owner sehr hilfreich sein können.
0: Richtig. Ja, ich bin da immer so ein bisschen neidisch als Product Owner, äh, wenn ich auf die Scrum Master Community schaue. Da gibt es halt wirklich überall und ganz, ganz viele User Groups und Treffen, äh, wo sich halt Scrum Master und, und Leute, die sich die sich um den Pro Prozess kümmern, ähm, sehr intensiv austauschen. Für Product Owner ist das halt noch ein bisschen, bisschen dünne. Also in Hamburg wüsste ich jetzt ähm, keine regelmäßige Veranstaltung, ähm, die mir da helfen könnte. Vielleicht sollte ich die mal einberufen.
1: Ja, <lacht> ähm, macht einfach mal ein Product-Tank in Hamburg, wenn ja. regelmäßig ist. Äh, beim und ansonsten, Product vielleicht hat es ein ja. bisschen was damit zu tun, dass die Scrum-Master-Rolle halt doch sehr, ähm, naja, einzigartig, aber doch recht einzigartig ist. Äh, die Product-Owner-Rolle hat natürlich auch eine, eine prominente Stellung in Scrum und ja, mhm. äh, nicht, ist in einer gewissen Weise schon auch was Besonderes. Andererseits würde ich den Product Owner halt als einen spezialisierten P Produktmanager ansehen, also einen Produktmanager, der in einem agilen Kontext arbeitet und daher eben auch agiles Arbeiten, agile und schlanke Ansätze versteht, der aber eben auch hoffentlich ein gewisses Maß an Produktmanagement-Know-how mitbringt oder sich dieses Know-how eben dann im Laufe seiner Arbeit als Product Owner erarbeitet. Ja. Also insofern als Product Owner jetzt ähm, Vielleicht über den eigenen Tellerrand gucken und einfach auch schauen, was tut sich allgemein in der Produktmanagement-Community, was gibt es allgemein auch an Produktmanagement-Ansätzen und äh, mit Techniken und ähm, Praktiken experimentieren, die, die hilfreich sind, auch wenn die jetzt so in Scrum nicht vorkommen. Nicht? Also, ich meine, Scrum ist so, so ein kleines, minimalistisches Framework ähm, und äh, bietet eigentlich sehr wenig für Product Owner nicht. Also, in Scrum gibt es ja nicht mal User Stories.
0: Richtig. Genau, in Scrum wird äh, die Rolle Project Owner zwar entwickelt, also da, da kommt sie ja her, mhm. ähm, aber großartig beschrieben wird sie ja nicht, leider. Wirklich. Ja. Ne? Ja. <lacht> ähm, was aber natürlich auch eine Chance ist, dann können wir sie ausfüllen und äh, das tun wir auch. Gut, dann vielleicht als letztes noch ähm, der Aufruf an die Hörer, ähm, wenn ihr äh, weitere Ideen habt, äh, wie man sich als Project Owner weiterentwickeln kann oder sollte, wenn ihr weitere Ideen habt, welche Bücher man gelesen haben sollte oder welche Konferenzen und Barcamps man besuchen sollte, dann äh, schreibt uns das in die Kommentare. Und ähm, ja, wenn ihr weitere Fragen habt, natürlich auch äh, eben dort. Da ähm, freue ich mich immer, wenn da was kommt und äh, steht auch gern Rede und Antwort. Ja. Dann würde ich sagen, Roman, äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: fand sehr interessant. Ja, danke äh, danke für die Einladung, Tobi. Ich habe mich gefreut. Mhm, gerne.
0: Vielleicht können wir es mal wieder machen zu einem, zu einem spezielleren Thema als zu diesem hier. Ich werde hier mit dem Podcast weitere Episoden produzieren. Nicht besonders regelmäßig, also jetzt nicht jeden, jeden Monat, aber da wird noch mehr kommen. Genau. Ja, schön. Alles klar, dann haben wir es soweit. Vielen Dank an die Hörer, schaltet wieder rein und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Tschüss.